0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 14 de marzo del año 2022. Soy Brenda Flores. ¡Comenzamos!
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: El clásico es Chiva. El clásico femenil sí tuvo color. Pues este se pintó rojiblanco con la victoria 2 a 1 de Chivas sobre el América, en un duelo en el que las tapatías fueron demoledoras en la segunda mitad. Ambos conjuntos dieron muestras de cómo deben jugarse este tipo de partidos, pues la mayor parte del tiempo se vivió con demasiada intensidad. Además, todo el duelo transcurrió sin percances, tanto en la cancha como en las gradas. Las águilas comenzaron ganando con anotación de Katy Martínez en una marcación polémica de penalti. Sin embargo, las del rebaño lograron darle la voltereta gracias a las dos anotaciones de Licha Cervantes, quien llegó a ocho tantos en esta rivalidad y se convirtió en la máxima anotadora del Clásico Nacional, superando a Daniela Espinosa, quien ostentaba dicho puesto con siete goles. Al término del encuentro, Juan Pablo Alfaro se mostró contento con el triunfo.
2: Es, es bien sabido que no, no se enfrentan y no se juegan de la misma manera. Obviamente tratamos de, de hacerlo siempre de la misma manera, pero siempre hay un ingrediente especial. Te soy muy puntual que es el, el orgullo, ¿no? de, de ganar, al, al hacerlo imparable en este caso América. Entonces nosotros necesitamos entender bien que estos partidos son diferentes. Entonces siempre tenemos que dar lo mejor, nuestra mejor versión, obviamente para beneficio del equipo. Y esas son las palabras que, que necesitamos y que ellas deben de saber, siempre sí, tener bien, bien presente de que los clásicos se deben de jugar a tope, no, no te puedes guardar nada, no puedes dejar nada y siempre que regularmente lo, lo tratas de hacer así o lo logras de hacer así, está, vas a estar más cerca de, de obtener un buen resultado.
0: Y también habló sobre Licha Cervantes.
2: Obviamente siempre tener una jugadora como Licha de regreso siempre va a ser importante, es una jugadora una referente del equipo. Eh, es una, una jugadora que que nos aporta mucho en el ataque, Ahora gracias a Dios que se hizo presente con estos dos goles, y obviamente también me da mucho gusto por Susan, que tuvo una lesión bastante larga, como bien mencionas, eh, pero en base a, a su entrega, a su disciplina, eh, porque estábamos ahí cercanos a ella pues, en el día a día, y creo que me da mucho gusto que, que haya tenido este regreso, afortunadamente tuvo unos minutos y bueno cada vez va a, va a adquirir más confianza conforme avancen los partidos, los entrenamientos y ya vamos a tener un, el mejor ritmo para, la, para lo que viene en, en esta segunda parte
1: del
0: torneo. Por su parte la guardameta americanista Renata Macharelli reconoce que el equipo está intranquilo por los últimos resultados.
2: No, sí, no, sí como lo dices no esos dos partidos de Monterrey fuimos este, superiores en todo pero las desconcentraciones bueno más otras cosas que no voy a comentar pero um, no sé o sea obviamente mal sabor de Boca como, como equipo porque pues, lo das todo y no se te dan las cosas uh, por desconcentraciones este, que deberíamos tener más controladas pero o sea, tenemos que reponernos. Nos ha pasado antes que en el torneo regular nos pasa esto y en Liguilla las hagamos. Entonces tenemos que tener esa mentalidad de que lo que pasa en el torneo regular no, no sentencia eh, cómo somos un, o sea, lo que somos como equipo no sentencia la Liga. Entonces, nada, aprender de eso y seguir para adelante que obviamente el equipo está para mucho más.
0: Con la victoria, Chivas Femenil suma 24 unidades en el subliderato de la Liga MX Femenil debido a la diferencia de goles con rayadas, quienes además mañana tendrán su partido correspondiente a la jornada 10 cuando enfrenten al Necaxa Femenil. Tri Sub-20 Subcampeón la selección mexicana sub-20, que obtuvo su boleto a la Copa del Mundo de la Especialidad que se realizará en Costa Rica, perdió la final del premundial de la CONCACAF ante Estados Unidos. El combinado de las barras y las estrellas superó a las tricolores por 2 a 0 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo, República Dominicana. Con apenas dos minutos en el reloj, Domínguez se vio mermada y debajo del marcador gracias a la anotación de Michelle Cooper y antes de terminar la primera mitad, Thalía de la Peruta puso el 2 por 0 que a la postre sería el definitivo tras marcar desde los 11 pasos. Maribel Domínguez, entrenadora del tri, al finalizar el encuentro aseguró que su equipo se encuentra tranquilo tras perder en la final del premundial de CONCACAF.
1: Estamos tranquilas, tenemos un boleto donde creo que el fútbol lo más padre que tiene son las revanchas, por lo tanto hoy eh, nos toca perder contra un rival fuerte, contra un rival que tiene una muy buena estructura y que siempre lo han trabajado, pero estoy muy orgullosa de las jugadoras, estoy orgullosa de mi equipo, pienso que ahí hay muchas cuestiones, pero aquí lo importante es que las tenemos claras y que tenemos que trabajarlas lo más pronto posible pero estoy orgullosa de ellas, del trabajo, de la pasión, de la entrega que hicieron, sobre todo de la unión que han formado, de esta gran familia, y eh, estoy segura de que vamos a ir al Mundial al 100% en esa capacidad y eh, seguir dando esa, esa felicidad a, a, a México, a nuestro fútbol, y lo seguiremos trabajando de la mejor manera. Tenemos mucho tiempo para ir al Mundial. De mejor forma.
0: Pese al mal sabor de quedarse con el segundo lugar de la competencia, la estratega dejó en claro que el objetivo más importante se logró.
1: Nosotros tenemos que estar bien conscientes y con los pies sobre la tierra de que tenemos un proceso y no vamos a adelantar ningún proceso. El proceso más importante es el que viene. No se cumplió el objetivo de ser campeonas, pero se cumplió el objetivo más importante que es ir a ese mundial. Por lo tanto, nosotros seguiremos poniendo cosas, seguiremos trabajando y e ir a hacer un mundial dignamente y representar a México como debe ya lo que venga más adelante pues se va a tener que dar, pero estoy segura de que esas chicas, estas 20 chicas con todas las chicas que se han quedado fuera eh, de, de esta convocatoria se puede trabajar para tener un equipo que pueda trabajar en unión y sobre todo representar a la playa de México en cualquier torneo
0: que Cabe recordar que el Mundial de Costa Rica se llevará a cabo del miércoles 10 de agosto al domingo 28 del mismo mes. En casa las poblanas mandan. Puebla femenil se enrachó en casa, le ganó a las bravas en el estadio Cuauhtémoc y ligó su tercer encuentro consecutivo con victoria como local. El equipo de la franja le pegó 2 a 1 a las fronterizas que dieron un buen partido, pero no pudieron mantener el ritmo y terminaron cayendo en la jornada 10 del Grita México Clausura 2022 en un buen duelo. De entrada, un duelo bastante movidito. María Sainz mandó a las camoteras al frente en el marcador cuando aprovechó un pase desde la banda derecha. La defensa fronteriza se voló y la artillera llegó plena frente a la arquera de Bravas para fusilar y adelantar a las locales en el marcador a los 15 minutos. Sobre el final del primer tiempo, Andrea Hernández estrenó con Bravas al minuto 45. Para el complemento, Puebla saltó con intensidad a full y apenas a los 10 segundos volvió a tomar la ventaja en el marcador. Al final, Fátima Arellano fue la villana del encuentro para las fronterizas, pues se voló en el primer tanto y también cometió un error en el segundo gol. Con el resultado, Puebla Femenil llegó a 10 puntos en el torneo y tiene esperanza de salir un poco del sótano de la tabla, mientras Bravas siguen en el último lugar. Super Guerreras en un encuentro que tuvo de todo, Santos venció 3 a 2 a Cruz Azul y sumó 3 puntos de oro para escaparse del sótano. La figura, Mariela Jiménez. Las laguneras sacaron su ADN porque aún con una jugadora menos sufrió y consiguió una victoria necesaria. En los puntos y en el ánimo, Cintia Peraza y Mariela Jiménez en dos ocasiones fueron las autoras de los goles. Gabriela Álvarez y Michelle Montero anotaron por la máquina. Un partidazo de principio a fin, con dos equipos que no se guardaron nada. Cruz Azul necesitaba ganar para meterse en zona de liguilla y Santos para quedar lejos del sótano. Fue un arranque furioso para las guerreras porque Cintia Peraza marcó lo que podría ser el gol de la jornada a los cuatro minutos y Mariela Jiménez la aumentó a los seis minutos. Gabriela Álvarez descontó a los 40 y Cruz Azul se llenó de esperanza Mucho más cuando sobre el final de la primera etapa Lourdes de León se marchó expulsada Las guerreras salieron al segundo tiempo a aguantar el resultado Pero duró hasta los 60 porque la costarricense Michelle Montero puso el empate para la máquina Pero Santos lo ganó a puro corazón Mariela Jiménez se vistió de heroína a los 76 y decretó el 3 a 2 Jiménez le dio su segundo triunfo a las laguneras en el torneo. Escucha sus impresiones al término del partido.
2: Pues me siento súper feliz. Ese gol le de dediqué a mi abuelita que está un poco enferma. Pero me siento tan feliz porque las cosas no se habían dado, los resultados. Estábamos cerca de conseguir el triunfo y gracias a Dios se le ganó momento. Me siento súper orgullosa de mi equipo que nunca dejó de, de luchar. A pesar de que tenemos una cuadrada menos. Y es el ADN Guerrero que siempre luchará hasta el final. De la mejor manera, ahorita por arriba, cada partido, y por qué no otra vez el líder?
0: Un verdadero triunfazo para las guerreras que llegaron a siete unidades en el torneo y saben que con un par de triunfos consecutivos pueden meterse en la pelea. Cruz Azul se quedó con las ganas de sumar y no alcanzó a meterse entre los primeros ocho. No se hacen daño. En un partido para el olvido por la cantidad de errores, Mazatlán y León empataron sin anotaciones. A pesar de que la fiera propuso, hubo pocas emociones y faltó punch por parte de ambas escuadras. Una vez en la segunda mitad, la escuadra sinaloense tuvo una clara para llevarse la victoria. De malas porque una gran intervención de la arquera Ángeles Martínez evitó el daño. Con este resultado las cañoneras se quedan con nueve puntos en el lugar 13, mientras que las esmeraldas con las mismas unidades se colocan en el puesto 10 por diferencia de goles. Estas fueron las palabras del profe Juan Carlos Mendoza tras el empate.
2: Nosotros fuimos desde el primer minuto de juego, un equipo que, que buscó ser protagonista. Eh, creo que el primer tiempo eh, hicimos un muy buen juego, propusimos el partido... Tuvimos el control de, del juego, bastante llegada. Creo que no terminamos eh, por meter un gol porque, por el último toque, no que nos sigue costando mucho. La definición, el último pase, que a veces en el fútbol es lo más complicado, es, es lo que nos estaba faltando.
0: Para la siguiente fecha, Mazatlán visitará Juárez, mientras que León recibirá a Puebla. Equipo competitivo las rayadas trabajan constantemente teniendo los objetivos claros y las metas trazadas. Y es por eso que en el torneo Grita México Clausura 2022 han logrado grandes cosas. Diana Evangelista, quien regresa de un tratamiento para prevenir lesiones en las rodillas, afirma que está lista para cuando la directora técnica Eva Espejo la requiera en la cancha.
3: Bueno, en, en cuanto a la primera pregunta, eh, estoy bien. digo Fue un tratamiento preventivo para, ahí para, para las rodillas. Eh, conforme va pasando el tiempo me voy sintiendo mucho mejor y pues sí, se ve, estoy teniendo pocos eh, minutos, sabemos que pues las lesiones se van integrando poco a poco la verdad es que me siento bien, ya me siento eh, al 100% para, para poder jugar. Las estadísticas y los récords no es algo que
0: obsesiona al equipo, ya que se enfocan en trabajar y lograr los objetivos grupales.
3: Somos un equipo altamente competitivo eh, los récords y y estadísticas ya pasan a segundo término y son consecuencia de las cosas que hacemos bien. Eh, Nosotras queremos tener un buen funcionamiento y, te digo, mantenernos en los primeros lugares y, y clasificar a Liguilla y, y poder obtener el bicampeonato, que es el objetivo principal de este equipo. Dijo que las rayadas tienen los objetivos claros y trabajan cada semana para lograrlos paso a paso. Los ocho juegos ganados de ese día yo me enteré que habíamos empatado y realmente la mayoría se enteraron realmente son, son cosas que no que te digo pasan a segundo término nosotros no pues no nos preocupa nada de eso a nosotros lo que nos preocupa y nos ocupa es el funcionamiento del equipo y creo que así se ve reflejado a nosotros nos preocupa que lo que entrenemos en la semana no nos salga en el partido o que eh, Eva mande un cambio a ajustar y que no nos salga porque estamos haciendo pases malos o porque no entendemos, yo creo que eso es lo que parte que más nos preocuparía a nosotras el funcionamiento, que lo que se trabaje en la semana se pueda aplicar en el día de juego. Y te digo, lo, lo otro de estadísticas, todo eso pasa en segundo término. Y te digo, nosotros estamos eh, muy contentas eh, con, pues, con, lo que, con lo que nos enteramos que vamos logrando, pero al final lo que queremos es jugar bien y el bicampeonato, que es lo más importante en este momento para nosotros. Las rayadas
0: hoy se miden ante Necaxa en el cierre de la jornada.
3: ¡Máquina Blaugrana!
0: Como se hizo costumbre desde hace varios años, el Barcelona derrotó al Real Madrid, club donde milita Kenti Robles y conquistó su séptima liga en la historia y su tercera al hilo. El clásico terminó con un contundente 5 por 0 a favor de las culés. El Barcelona se adelantó apenas a los tres minutos de acción, pero un fuera de lugar previo le quitó la anotación. Las catalanas siguieron atacando y convirtieron a la arquera Misa Rodríguez en figura. Fue hasta el 41 que Alexia Putellas mandó un tiro de media distancia, que fue desviado y abrió el marcador ya que encontraron la clave el Barcelona se volcó al frente y apenas un minuto después la propia Putellas tomó un balón dentro del área recortó y le pegó colocado con el interior del pie para poner el segundo de la tarde el segundo tiempo no fue diferente las culés hicieron valer la localía siguieron atacando y se mandaron un par de pinturas una de ellas fue obra de Patrick Guijarro quien vio un balón muerto fuera del área y le pegó un cañonazo que se clavó en el ángulo el resto del partido fue trámite, el Madrid se mandó un autogol y ya con la defensa totalmente perdida, Jennifer Hermoso puso el quinto clavo en el ataúd merengue. De paso, ganaron su tercera liga consecutiva y ya piensan en la Champions League, en la que, por cierto, volverán a enfrentarse al Real Madrid. Estas son las palabras de la capitana Blaugrana como
3: campeona. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, parrón,
2: Muchas gracias por
3: vuestros ánimos, sino toda, no solo hoy, sino toda la temporada. Ahora
2: vienen los meses más importantes.
3: Los pues necesitamos a todos. la
0: primera, pero no la última.
3: La primera, no la última. Vamos ya.
0: Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, arroba brendaflowersr, y pueden encontrar a Foodbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima.
1: Foodbox Femenil, podcast exclusivo de Foodbox.